0: MacPage точками представляет. Подкаст Apple Money. Новости яблочного фронта. Здравствуйте, вы слушаете 59-й выпуск нашего новостного яблочного подкаста. Ну а микрофона, как всегда мы, Влад Филатов и Сергей Болесов, сегодня в нашей программе. А S5 может выйти осенью. Стала известна дата проведения WWDC-2011. Все iPad 2 успешно распроданы. WWDC-2011. Все билеты куплены. Apple представит новый финансовый отчет в апреле. Microsoft продолжает судиться за App Store. И... Яблочный опыт, изменение имени по умолчанию для снимков экрана И, конечно же, i-приложение этой недели Гадаем кроссворды, наслаждаемся искусством и следим за новостями iOS 5 может выйти осенью Известный, но не всегда правдивый портал TechCrunch Опубликовал на своих страницах заметку, посвященную выходу новой операционной системы для i-девайсов iOS 5 они получили массу интересных подробностей из своего источника Купертина и готовы ими поделиться. Главное из них является то, что новая iOS 5 будет поддерживать множество возможностей облачного использования каких-то функций и контента, естественно с полноценной привязкой к новому Mobile Me, который станет еще более открытым и, скорее всего, бесплатным. Менее радостным видится дата выхода данной операционной системы на наших устройствах, а именно ее демонстрация произойдет на WWDC 2011 вместе с новым iPhone 5. Полноценный же релиз как для более старых поколений, так и для новой пятерки
1: произойдет только осенью этого года. Все выглядит вполне разумно, так как многие функции типа MediaStream, Find My Friends и упоминания об iPhone 5 были найдены в последней версии iOS за номером 431 и его SDK. Следовательно, новая модель телефона от Apple вполне сможет работать на ней. Единственное но, это авторитетность TechCrunch. Они уже не раз ошибались с прогнозами. Все мы хорошо помним, как перед самым выходом нового iPad они уверяли о наличии на нем полноценной Mac OS X стала известна дата проведения WWDC-2011. Компания Apple анонсировала дату проведения своего ежегодного мероприятия WWDC-2011. Итак, World Wide Developers Conference 2011 состоится с 6 по 10 июня в Moscon West Center в Сан-Франциско. Цена входного билета 1599 долларов США.
0: Также интересным моментом стал лозунг мероприятия. Он гласит, в этом году на конференции мы пока расскажем вам будущие iOS и macOS. Если вы разработчик для этих систем, то вам нельзя пропустить это событие. Возможно слухи с представлением iOS 5 в июне могут оправдаться, и похоже нам придется запастить терпением до осени, именно тогда прогнозируется ее выход. Все iPad 2 успешно распроданы. В сети появилась информация об окончательном исчезновении из полок магазинов второй редакции планшетного компьютера от компании Apple – iPad 2. При этом это касается всего мира, а не только США. Сейчас, официально, в Apple Store или у представителей купить его невозможно. они, в свою очередь, отмечают дикий спрос у людей данной новинки.
1: Своеобразный рекорд продаж в Европе был зафиксирован у Apple Store Opera в Париже, который продал более 3000 iPad 2 за первые 7 часов после старта. При этом во всех странах покупатели клятвенно заверяют, что новая партия уже в пути, и скоро планшетный компьютер вновь можно будет купить свободно. Следим за новостями. WWDC 2011 Все билеты куплены Как мы уже сказали, WWDC 2011 Пройдет в июне И билеты стали доступны буквально сразу После анонса мероприятия Но, как оказалось, все они были распроданы буквально в мгновение. Скорость продажи билетов была превышена в рекордные количество раз в этом году. Все билеты, по цене весьма немалые 1599 долларов, ушли менее чем за 12 часов после открытия свободной покупки. Если сравнивать эти данные с прошлым годом, то Apple потребовалось 8 дней для того, чтобы набрать нужное число желающих посетить мероприятие.
0: Не обошлось после и без скандальных курьезов. Предприимчивые граждане, купив пару билетов, успешно начали продавать их на eBay. Причем, как и полагается, по весьма завышенным ценам. На данный момент цена билета колеблется в промежутке от 2,5 до 4 тысяч долларов США. Желающие раскошелиться и попасть на данное мероприятие в этом году все еще могут это сделать. Apple представит новый финансовый отчет в апреле. Компания Apple сообщила своим акционерам и представителям некоторых СМИ о дате озвучивания ежеквартального отчета по продажам и прибыли. Данное мероприятие пройдет 20 апреля посредством аудиовещания. В отчете будут представлены данные по продажам техники за прошедший квартал и прогнозы на будущий. Особенный убор будет сделан на количество проданных iPad 2 и iPhone. На данный момент уже известна некоторая цифра от независимых аналитиков рынка, а именно яблочная компания получила доход в 26 миллионов 740 тысяч долларов. Эту сумму им принесли продажи огромного количества iPad, iPhone
1: и Mac. Чистая квартальная прибыль составила 6 миллиардов долларов или 6,43 доллара на акцию. Отмечается также бурный рост продаж iPod. Количество проданных девайсов увеличилось практически в два раза, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Obrigado. Microsoft продолжает судиться за App Store. Компания Microsoft, судя по всему, не намерена останавливаться в борьбе с Apple за торговый лейбл App Store. Судебная история в очередной раз получила новый поворот. CNET сообщили, что Microsoft приобщили к делу очередной документ, в котором присутствует заключение нанятого ими лингвиста Рональда Баттерса, который всеми силами пытается найти бреши в доказательной базе своего коллеги из стана Apple. Пока все его аргументы построены на вполне логичном выводе.
0: О том, что сочетание App Store является общим понятием магазина с приложениями и не имеет строгой привязки к яблочной компании. Также Баттерс отмечает непрофессиональность со стороны лингвиста Apple, так как тот пользуется для составления наименований онлайн-базами, создание которых не принимали профессиональные деятели данного направления, но даже в них App Store это общее значение. Будем следить за развитием событий и в скором времени мы, похоже, узнаем, правда ли так хороши юристы яблочного гиганта. И яблочный опыт. Эксклюзивно для MacPages.me Автором материала на этой неделе выступил пользователь ресурса MacPages.me Сергей Ака Сатаник. Изменение имени по умолчанию для снимков экрана. В Mac OS 10.6 именно снимков по умолчанию имеет примерно такой вид. Снимок экрана год, месяц, день, время. Это, с одной стороны, конечно, удобно, так как гарантирует отсутствие повторяющихся имен, но, с другой, такое длинное название не всегда красиво, да и далеко не всем необходимо. Особенно, если вы не делаете большого количества снимков. В моем случае снимки носят лишь временное предназначение, и мне гораздо удобнее, когда на рабочем столе они находятся мгновенно, а для этого необходимо короткое имя, пишет автор. Для изменения имени нам необходимо залезть в самое сердце системы, а именно файл localizable.string. Для быстрого доступа к папке назначения открываем Finder. Жмем сочетание клавиш Command плюс Shift плюс G. В открывшееся окно вставляем следующий путь slash system slash library slash core service slash system uiserver.app slash contents slash resources slash ru lproj. Мы сразу хотим пометить, что наверняка вы не сможете написать по тому, как я это произнес. Следовательно, просто в шоу-нотах перейдите по ссылочке к данной статье и сможете оттуда все припрелестно скопировать. Конечно, добраться до нужного файла можно и поэтапно решать вам. Теперь необходимо скопировать файл localizable.strings на рабочий стол. Открываем скопированный файл в текст edit находим в нем строчку. Соответственно, строчку вы найдете аналогично в заметке автора. Именно она отвечает за название снимков. Переименовываем вторую часть строки в нужное вам имя. Можете дать обозначение изображения. Именно так именовали все снимки на более ранних версиях macOS. Я
1: же назвал снимок. Сохранив изменения, можно заменять оригинальный файл на ваш модифицированный. Просто перенесите его с рабочего стола в папку назначения. Система вас предупредит всплывающим окошком. Жмем в нем идентификация и заменяем исходный файл попутно вводя пароль. Все изменения вступят в силу после перезагрузки. Если нет желания ждать, можно вручную перезагрузить System UI Server. Делаются это специальной командой в терминале KillAll System UI Server все вышеописанное каждый выполняет на свой страх и риск. Советую перед заменой файла создать резервную копию исходного файла. Любая ошибка в редактировании SystemUiServer.app способна обрушить систему и привести к переустановке macOS, предупреждает автор. Конечным результатом станет последовательная нумерация всех скриншотов при удалении снимка из папки назначения. Система будет самостоятельно называть новой по имени удаленных, соблюдая строгий порядок. Уважаемые слушатели, мы вполне допускаем, что многое сказанное нами не совсем понятно в аудиоварианте, поэтому, как уже сказал Влад, обязательно переходите по ссылке в шоу-нотах, и в этой заметке вы найдете текстовую версию всего того, что мы вам только что рассказали. Напоминаю, что автором выступил Сергей ака Сатаник. Ну а теперь мы переходим к нашей рубрике «Ай. Приложение недели». Гадаем кроссворды, наслаждаемся искусством и следим за новостями. Обучающие сканворды. Русско-английские. Каждому в России знакомы сканворды. Теперь изучать английские слова можно в простой интерактивной форме сканвордов. Это приложение собрало в себе более тысячи обучающих сканвордов, разделенных по размеру, которые охватывают более трех слов на английском языке. Абсолютно все слова в сканвордах озвучены носителями языка. Уникальные особенности программы. Она создана специально для русскоязычных пользователей. Более тысячи сканвордов. Каждое слово озвучено носителем языка. Сканворды созданы на базе авторитетнейших статей от издательства Coins Dictionary Publishers. Очень плавные анимации и масштабирование двумя пальцами. iPad-версия поддерживает работу в любой ориентации. Полноценная поддержка дисплея Retina. Программа не требует подключения к интернету. Успехов вам в изучении языка Оценка 8,5 баллов из 10 вердикт — отличное приложение, которое можно назвать этаким новым веянием в эшелоне десятка однообразных приложений, которые обучают английскому языку. Если вы хотите изучать английский, не особо утруждаясь, а зачастую делая это весело, то оно специально для вас. Цена — 4 доллара 99 центов США. Art Project. Откройте для себя свыше тысячи шедевров из 17 ведущих музеев мира. Высокое качество фотографий доставит вам настоящее удовольствие. Часть работы представлена в сверхвысоком разрешении, позволяющим рассматривать самые мельчайшие детали работы. Требуется подключение к интернету. Данные представлены проектом Google Art Project. Оценка 8 баллов из 10. Наш вердикт. Вы когда-нибудь хотели увидеть все самые значимые произведения искусства в одном приложении? Теперь у вас есть такая возможность благодаря Art Project. При этом вам не придется тратить свои деньги или же идти в очередной музей. Наличие интернета на вашем iDevice и
0: желание приобщиться к прекрасному Будет вполне достаточно. Цена Московские новости Московские новости – медийный бренд с многолетней историей Оно создавалось как издание для иностранных специалистов, работающих в Советском Союзе 5 октября 1930 года началась издаваться англоязычная версия Газета Moscow Daily News Кроме России она печаталась также в США, Израиле, Германии и Австралии Распространялась в 54 странах мира В 1949 году в ходе борьбы с космополитами газета была закрыта Издание возобновилось в 1956 том году. Свой же расцвет она получила под руководством Егора Яковлева. В январе 2008 года по решению нового владельца бизнесмена Аркадия Гайдаманка выход издания был остановлен. В 2011 году издательский дом «Время» Ириа новости возобновил издание московских новостей на нескольких технологических платформах. Традиционная печатная газета, интернет-сайт, версия сайта для мобильных устройств, iPad-приложения. В iPad-версии московских новостей представлены избранные публикации, выходящие в свежем номере газеты и на интернет-сайте mn.ru. Читателям представляется наиболее интересные газетные статьи, а также материалы от авторов постоянных блогов. Кроме этого, там нашлось место для фоторепортажей, инфографики и видеосюжетов. Оценка — 7,5 баллов из 10. Вердикт — хорошее приложение, которое сможет похвастаться прекрасно поработанным интерфейсом и свежими новостями. С ним вы сможете быть в курсе самых последних событий в мире, а постоянные выпуски будут залогом для этого. Не упустите шанс всегда оставаться в курсе событий. Цена free. Напоминаем, что цены на приложение актуальны только на дату выхода данного выпуска аудиопрограммы. За изменение ценника разработчиками мы ответственности не несем. Не забывайте оставлять свои умные и остроумные
1: комментарии прямо под этим выпуском на macpages.me. Также мы будем рады видеть ваши отзывы и предложения и на других ресурсах, где вы слушаете наш подкаст. И, естественно, мы с удовольствием получим очередную оценку от вас в iTunes Store. Что ж, на этой неделе у нас все. Спасибо, что слушали. Этот выпуск, как и обычно, подготовили и провели мы
0: Сергей Болисов и Влад Филатов. До следующей недели. Пока-пока. Обязательно услышимся. Оставайтесь с нами. Подкаст Apple Money. Новости
1: Яблочного фронта.